0: Desde muy pequeña, Luisa sintió el llamado divino. Con apenas tres años, solía disfrazarse de la Virgen y correteaba por la casa repartiendo bendiciones.
1: A diario participaba de los rezos del rosario y asistía a las misas cada domingo junto a su familia. A los 11 años, cuando era estudiante de la unidad educativa San Marcos, ya leía e interpretaba varios pasajes de la Biblia. El Colegio San Marcos es una institución arquidiocesana... ...que comparte nombre y espacio con la parroquia. Esta es la historia de Luisa en Bajo Reserva. Presenta y conduce Juan Pablo Barrientos.
0: En 2007, con 11 años, Luisa ya había aceptado... ...lo que se conoce como el llamado... ...y tomó una decisión trascendental ser monja de clausura y vivir bajo los votos de pobreza, obediencia y castidad. Ese era su plan para servir a la Iglesia y a María, la Madre de Jesús. Se vinculó a las actividades pastorales de la capilla, del colegio y de la parroquia. Se inició como catequista y se sumó al grupo de acólitos, que es el grupo de niños y niñas que asisten a los sacerdotes en la celebración de la Eucaristía. Así fue como conoció al sacerdote John Mario Cardona Pulgarín.
1: A principios del año 2009, siendo estudiante de octavo grado del Colegio San Marcos y acolita de la parroquia, cuyo patrón es el mismo, fue designado como capellán y vicario respectivamente el presbítero John Mario Cardona Pulgarín. Durante ese año, hasta diciembre, se mostró como un sacerdote cualquiera, con la alegría y el entusiasmo de trabajar, de acercarse a los fieles y por todo lo que su recién ordenación que había acontecido en noviembre anterior le daba. Se hizo coger precio diría yo, de todos los feligreses y pues yo no fui ajena a eso. Eh, comencé a colaborarle pues en todo lo que necesitara de la parroquia, en todo lo que necesitara en la capellanía, en el colegio y nos hicimos muy amigos, yo me convertí en algo así como su mano derecha. Él me invitaba a acompañar la Eucaristías que celebraba por fuera. Me llevaba a conocer también a su familia. Me acerqué mucho pues como a su entorno. Y yo pues la verdad en esa época no tenía muchos amigos ni tenía como a quién recurrir. Mi, mi vida transcurría pues en el colegio y la parroquia nada más. En mi casa pues soy hija única. Entonces tener una persona se convertía también en un escape pues de mi realidad. John
0: Mario Cardona Pulgarín fue ordenado como sacerdote el 22 de noviembre de 2008. Llegó al Colegio San Marcos en Envigado en 2009 como capellán. Entre sus labores en el colegio y como vicario de la parroquia, conoció a Luisa, a quien convirtió rápidamente en su mano derecha.
1: Todo transcurrió normalmente hasta octubre de ese mismo año, cuando yo cumplí 14 años. Que él empezó a hacerme comentarios tipo tipos más confianzudos y, y a tornarse sí hacerme charlas obscenas y comentarios para ver mi reacción según él y yo siempre pues reaccionaba chantándome y sonrojándome con estas cosas no era algo que en la cotidianidad yo recibía ni escuchaba Lisa lo
0: asistía en casi todo y él la buscaba a todas horas del día de lunes a domingo le entregó las responsabilidades más importantes de la capellanía del colegio y las llamadas eran incesantes. El párroco no solo la llamaba para asignarle tareas, también para insultarla, para regañarla, para minimizarla, para ofenderla y para acusarla.
1: Si yo reaccionaba mostrando incomodidad o algo, él se enojaba y actuaba de una manera brusca. Yo no quería pues, perderlo, yo quería ser amiga de él quería seguir siendo cercana a él, entonces dejaba pues que, que él siguiera actuando de esa manera. Sin embargo, hasta ese momento no llegó a nada físico. Ya en diciembre del 2012, mientras organizábamos algunas cosas para los grados del colegio, él me manifestó que él me quería mucho y eso pues me causó gran sorpresa y me agradó pues yo a él también lo quería, solo que no de la misma manera que él luego iba a mostrar que él estaba buscando y no imaginaba lo que luego iría a pasar. Ese mismo día él me dijo que lo habían trasladado de parroquia y lo habían nombrado capellán de la cárcel de mujeres en Medellín. Yo me puse muy triste y se lo di a entender. Esos días hasta el 28 de diciembre fueron días muy extraños con él. Él comenzó a interrogarme si sería capaz de visitarlo en la cárcel, aún con todo lo que esto implicaba en cuanto a requisas y formas de vestirme. Según él, debía, debía ir de falda, eh, debía dejarme de manosear por los guardias para que me dejaran entrar para visitarlo. Y yo le decía que con tal de verlo, pues lo haría. No sabía lo que me estaba sometiendo. En esos días en su habitación la Casa Cural también me hacía abrir páginas porno, él me dictaba links que yo no conocía y pues al ver de qué se trataba yo ahí mismo lo cerraba y me daba como rabia y, y me chocaba bastante, pero pues él siempre reaccionaba violento y se enojaba mucho, entonces dejaba las cosas así, sin embargo pues sí le he dado a entender que no, que esas cosas no. Empezó a tocarme las piernas y y él se enojaba conmigo si, si insistía en que no lo hiciera. Entonces trataba como de, de omitir eso que pasaba y, y de seguir dentro de una normalidad. John
0: Mario Cardona se aprovechó de esa cercanía para manipularla y someterla a sus indelicadas pretensiones. Luisa, quien hoy tiene 25 años, reconoce que le entregó su vida a ese sacerdote a quien consideraba un amigo entrañable, casi un familiar.
1: 7 de diciembre, hacía 8 años que mi abuelita materna había fallecido. Siempre esa fecha ha sido muy triste para mí para mi familia. Y ese día, mientras estábamos organizando cosas que él tenía que llevar de la capilla del colegio, yo lloraba mucho. Yo le decía que era por mi abuelita, pero también en parte era por la ida de él. Él ese día se portó muy cariñoso conmigo, muy atento a todo, muy solícito. Yo me sentía muy bien con él. No imaginaba lo que luego iba a pasar. Quedamos de terminar las cosas al otro día de hacer una cartelera en la mañana. A las nueve y media de la mañana del 28 de diciembre nos íbamos a encontrar. Yo fui a la casa cural con los materiales para hacer la cartelera. ...en la capilla del colegio y nos dirigimos pues allá. Todo transcurrió dentro de la normalidad. Al finalizar, terminamos pues la cartelera, la miramos. Él dijo que había quedado muy bien y me dijo que le diera un abrazo de despedida. Yo lo abracé y en ese momento él mete su mano dentro de mi ropa, pues incluyendo la ropa interior...
0: Las palabras todavía salen en desorden de la boca de Luisa cuando trata de recordar qué pasó ese día. Su consuelo era que el sacerdote ya no iba a estar más en la parroquia y no se volvería a repetir el abuso. Pero ese mismo día se dio cuenta de que yo Mario no se iba para ninguna parte.
1: Solo me acuerdo que ya estaba colitando en misa de 12, la estaba celebrando él y yo estaba llorando. Llegan en las lecturas de la misa. No sé ni cómo resulté del colegio en la parroquia, cómo bajé, no sé cómo me revestí, no sé nada. Solo sé que lloraba y pensaba, bueno, esto no vuelve a pasar, él hoy se va y ya nunca más va a volver a pasar. Después, ese mismo día me di cuenta que, que él no se había ido de la parroquia, que nunca lo habían trasladado, que todavía es un invento de él, que solamente se iba de vacaciones. Sin embargo, pues pensaba que eso ya, eso no, no iba a ocurrir. En la tarde de ese día estaba mercando con mis papás y me llega un mensaje de texto en el celular que dice si me gustó, estoy inocentada y que si lo seguía queriendo. Yo ni sabía qué responder, sentía demasiado asco. Estaba como traumatizada, yo no... No sabía ni qué estaba sintiendo. En una parte sí lo quería, lo quería él, lo sentía a mi amigo, pero lo que le había hecho yo nunca pensé que fuera a pasar.
0: El sacerdote volvió con mentiras, intimidó a Luisa para reafirmar su poder y para volver a abusar de ella.
1: Después regresó a la parroquia el 11 de enero del 2010, terminaron sus vacaciones y me volvió a pedir que fuéramos a la capilla. Yo fui y él volvió a abusar de mí, él me sentó en sus piernas y me volvió a tocar y me movía sobre sus piernas. En un momento él me dijo que había esperado que yo cumpliera 14 años para que no pudiera denunciarlo a la policía. Yo en ese momento lo le creí, yo no sabía nada. Yo solo sabía de las de consentimiento sexual y pensé que tenía razón, que ya no podía hacer nada.
0: Esos episodios se repitieron una y otra vez como si Luisa hubiese quedado atrapada en una interminable y tormentosa espiral. La capilla del colegio se transformó en un templo del abuso donde el capellán administraba la violencia en dosis cada vez más fuertes. Y todo ello ocurría dos o tres veces por semana, después del horario de clases. Me
1: mandaba mensajes de texto a toda hora, tenía que estar disponible para él en todo momento. Influía en cómo me tenía que vestir, cómo me tenía que maquillar, si me podía maquillar o no, casi que cómo tenía que pensar.
0: Los abusos continuaron bajo la misma dinámica en 2010. Ocurrían los martes después de la misa de 4 y los jueves en la noche, cuando terminaba la misa de 6 y 30 de la tarde la obra santa, y ya solo quedaban Luisa y el sacerdote en la oscuridad de un colegio sin estudiantes. También los sábados de catequesis y muchos domingos cuando John Mario le pedía a Luisa que lo acompañara a la casa de su familia y entonces la abusaba dentro del carro. Yo
1: quise hablar de esto y en mi casa no encontré apoyo ni credibilidad. Luego antes pues, de que terminaran, allá en el año 2012, todavía estaba en el colegio, en una confesión en cuaresma, en la parroquia principal pues, del municipio, en Envigado, le dije al sacerdote lo que estaba pasando y él lo único que me dijo es que me alejara de él. Pero bueno, pues... Eso no solucionaba mayor cosa porque no era capaz de hacerlo, no del todo.
0: Más adelante Luisa se daría cuenta de que no solo yo, Mario, la abusaba, sino que le contaba a sus compañeros sacerdotes que lo respaldaban y se burlaban de ella.
1: A finales del año 2014, en la parroquia San Marcos, donde yo seguía pues siendo acólita y, y en cierto modo pues trabajaba, obviamente pues, de voluntaria. Eh, un sacerdote durante la humildad se me acercó No sé de qué estaban hablando Pero me dijo Algo así como Ay, como cuando tú te enamoraste de John Mario Y yo le dije Ojalá yo hubiera estado enamorada de él Y me puse a llorar mucho, mucho, mucho Nos tuvimos que entrar a la sacristía Y allí él me Comparte algo que Que todavía pues Me deja como fría No, no sé cómo procesarlo Y me dice que ellos ya sabían lo que había pasado con él, que ellos siempre supieron, que él lo había comentado a un grupo de sacerdotes y que me tenían todos como un trofeo. Yo era algo así como una competencia, no sé. Me dijo también que por eso se me acercaban. Entonces yo ya... Empezaba a comprender ciertas actitudes de sacerdotes, de, de por qué se hacían tan allegados a mí.
0: Los planes de vida de Luisa se vieron frustrados por el abuso del que fue víctima. Ya no se sentía digna para seguir el camino de la religión. Su prima, que es monja, fue quien la motivó para poner la denuncia ante la arquidiócesis de Medellín.
1: Ya en el año 2016, hablé pues con una prima que es monja, donde yo quería ingresar. Y ella me pregunta yo por qué al fin nunca entré. Yo le conté el motivo de por qué no entré. ¿Por qué me sentía tan indigna de ser Carmelita Descalza? Ella inmediatamente me dice que debo denunciarlo. Y así pues acudo a un sacerdote que me consigue pues una cita con el padre Oscar Álvarez, el vicario general. Y pongo pues la denuncia canónica frente a este caso. Y bueno... Eso fue en marzo de 2017. En septiembre 14 de 2017 se da el decreto de suspensión de este sacerdote, donde ya no puede pues, ejercer públicamente el ministerio sacerdotal.
0: Pero los episodios de abuso de los que Luisa fue víctima no solo cambiaron sus planes. También le dejaron secuelas psicológicas y físicas que aún afectan su vida en muchos ámbitos.
1: El día pues que denuncio a este sacerdote en la arquidiócesis, el padre Oscar Álvarez me ofrece servicio de psicología con una conocida de él. Yo al principio estaba un poco reacia a esto, pero sabía que esto también iba a dar credibilidad a este caso y, y de cierto modo, por más cansada que estuviera de estos profesionales pues debía acceder, entonces fui y estuve en tratamiento durante año y medio aproximadamente, también he estado en tratamiento con el Instituto Colombiano del Dolor por, porque desde el año 2010 pues empecé a presentar dolores físicos, trastornos del sueño, he estado en psiquiatría, tengo diagnóstico de estrés postraumático, Trastorno de la personalidad límite, trastorno de depresión-ansiedad. Durante cierto tiempo desarrollé un trastorno obsesivo-compulsivo con el número 28, fecha en que comenzaron los abusos. Tengo diagnóstico de fibromialgia y fatiga crónica. Ha sido bastante difícil llevar la vida después de esto. En especial en la parte social, en la parte académica, he tenido que dejar varias veces los semestres en la Universidad de Antioquia.
0: La denuncia contra John Mario Cardona Pulgarín, según la última respuesta que entregó la arquidiócesis de Medellín, fue puesta en conocimiento de la Congregación para la Doctrina de la Fe y el sacerdote fue expulsado del sacerdocio. En el documento también se informa que el caso fue enviado a la Fiscalía el 23 de junio de 2020, pero no fue la arquidiócesis quien envió la denuncia.
1: Nunca me animé a hacer la denuncia ante la justicia ordinaria porque tanto el vicario episcopal como la psicóloga que me asignaron me persuadieron en varias ocasiones a que no lo hiciera, supuestamente para evitarme un proceso tan desgastante y porque no serviría de nada. Sabiendo cómo opera la justicia en nuestro país, no quise exponerme a más procesos que afectarán aún más mi salud. En junio de 2020 recibo una llamada de la Fiscalía donde me citan a declarar pues el director seccional del SENA, donde John Mario seguía siendo capellán, a raíz del reportaje de Juan Pablo había interpuesto la denuncia. Al otro día fui al Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual. Me tomaron la declaración donde conté todo lo sucedido. Allí la fiscal tomó nota de todo. Luego llamó un testigo que me acompañó y al finalizar, la fiscal quedó de volverme a citar en caso de algún requerimiento y me informaría cómo avanzaría el proceso, cosa que nunca sucedió. No sé qué pasó con la denuncia ni con mi declaración. No supe tampoco si acaso lo citarían, si hizo alguna declaración o si algo sirvió a esta denuncia. Con la muerte de él, murió también todo el proceso hecho. El
0: sacerdote John Mario Cardona Pulgarín falleció en marzo de 2021. Ya no ejercía el sacerdocio, pero tampoco reparó a Luisa por los abusos que cometió contra ella. Luisa tampoco ha sido reparada por la arquidiócesis de Medellín. La arquidiócesis de Medellín tampoco ha reparado a ninguna de las víctimas de los más de 36 sacerdotes que, según sus archivos secretos, han abusado de niños, niñas y adolescentes. Y son al menos 36, porque el arzobispo de Medellín, Ricardo Tobón Restrepo, sigue encubriendo a decenas de peligrosos depredadores sexuales.